0: Willkommen, die Layoff-Game. Unsere 20. Episode. Ja, mein Gott, wir haben die zwei vorne aus dem Teenageralter alter sozusagen raus, unser Football-Podcast. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, das erste Bier ist schon aufgemacht worden. Und das von unserem Gast heute, dem Sascha, den ich begrüße. Einen schönen guten Abend. Und wie immer an unserer Seite, an meiner Seite, der Christian. Hallo. Ja, und äh, Bier ist äh, das Stichwort wie immer, Christian. Gerollt. <lacht> so, ziemlich laut. Sascha.
1: Äh, ich gehe mal wieder mit dem Augustiner in Hell.
0: Ja, das Augustiner Hell, immer beliebt, sehr gut. Und ähm, ja, ich bin heute unterwegs mit einem ganz ordinären DAP. Dortmunder Aktienbrauerei, ein Pilz aus dem Ruhrgebiet, ähm, weil ich halt am Sonntag auch mal ein vernünftiges Fußballspiel gesehen habe, zumindest die zweite Halbzeit. Aber wir sind ja hier nicht bei der, bei der Bundesliga Fußball. oder oh, bei Roten Ich ja, Fürchterlich, wollen wir ja alles gar nicht nach. Wir sind bei Delay of Game und unserer 20. Ausgabe. Und an dieser Stelle noch einmal Entschuldigung für die Tonqualität in der vergangenen Woche. Ging ganz klar auf mein Konto. Heute habe ich es fünfmal gegengecheckt, dass wir das richtige Mikro mit den richtigen Mikrofoneinstellungen auch in unserem Aufnahmeprogramm haben, das ist der Fall, das soll nicht bedeuten, dass wir trotzdem weiterhin auch daran feilen, das alles etwas ja, gleichmäßiger von der Aufnahmequalität hinzubekommen, was ihr nie sehen könnt, ab und zu dirigiere ich so ein bisschen die Leute näher ans Mikrofon heran, weil wir nehmen ja nicht wie andere Leute von unterschiedlichen Orten mit, mit seinem eigenen jeder auf, sondern wir sitzen immer zusammen. Ähm, außer bei der Superbowl-Ausgabe, Christian. Da hat es aber genau. eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, und mit dem Headset, das ging eigentlich auch ganz mhm. gut. Ja, und äh, der Antrag von Christian kurz vor Sendungsbeginn war eigentlich die Bierfrage als eigenes Segment <lacht> äh, ja, einzuführen. Das würde auch dazu führen, dass wir sie nicht manchmal erst irgendwie nach oder während der ersten Headline machen. Ähm, wir denken mal darüber nach.
2: Vielleicht mit Schrägstrich hinter Begrüßung oder so. Das reicht
0: ja auch. Dass wir es das auch nochmal aufschreiben. bierfrage
1: Schrägstrich begrüßung. Genau, ja, das, ist <lacht> das Wichtige zuerst, ne?
0: Ja, wir sind guter Dinge und steigen ein. In ja, zwei, eineinhalb Wochen ist der Draft noch weg. Der soll uns heute jetzt aber auch nur am Rand beschäftigen. Die Headlines, ich lege los. Die Rams, immer wieder die Rams. <lacht> es ist für mich natürlich ein Fest, dass wir so viel über die LA Rams reden. Aber ähm, ja, die Geschehnisse in der National Football League, Sascha, geben das ja her. Jetzt hat L.A. auch Wide Receiver Brandon Cooks geholt, der seine Karriere in New Orleans begann, letztes Jahr bei den Patriots spielte. Und ja, ein Trade mit den Patriots von New England, Cooks, zu den Rams. Aber die Rams haben ihren First-Round-Pick, Nummer 23, wenn mich nicht alles täuscht, ist das gewesen, abgegeben in diesem Trade. Und sie haben auch den runden pick abgegeben, den sie hatten, kriegen neben Cooks dann mhm. aber noch den viert-runden pick der Patriots eine Frage, vielleicht wer fängt an, vielleicht fängt der Christian jo, mal an gerne. Ähm, meine Frage an euch haben die Rams
2: damit zu viel bezahlt? Ja, für mich schon ein bisschen und zwar, wenn man jetzt bedenkt, dass die Patriots wiederum, die haben ja Cooks erst letztes Jahr ähm, von, von New Orleans geholt, haben da ihren First-Round-Pick abgegeben, da hat er aber noch zwei Jahre Vertrag und war letztes Jahr sehr, sehr günstig, weil er noch im Rookie-Vertrag war jetzt dieses Jahr ist es diese Fifth-Year-Option das heißt, er ist schon deutlich teurer, kriegt schon äh, Millionengehalt. Ähm, 8,5. 8,5, ja. so hast die Zahl, genau. Sehr schön. Und äh, da den First Round Pick mhm. abzugeben, wo man ja einen Spieler mitnehmen konnte, vielleicht auch einen Receiver, so den man dann vier, fünf Jahre unter Vertrag hat, zu einem sehr kleinen Preis, finde ich dann ein bisschen zu viel bezahlt. Er ist sicherlich ein guter Spieler, mhm. hat auch letztes mhm. Jahr wieder sehr gut gespielt, ist noch jung, das passt alles. Aber vom Geld her, sie müssen ihm ja eigentlich dann auch für nächstes Jahr schon einen Vertrag geben. Er will... Gut verdienen, vielleicht 12, 14, 15 Millionen im Jahr. Und bei den ganzen anderen Spielern, die die Rams bezahlen müssen, ist das ein bisschen, ein bisschen viel. Also kurzfristig für dieses Jahr, sportlich sicherlich gut, langfristig ähm, zu viel. Und umgekehrt für die Patriots mhm. war es, glaube ich, die Entscheidung, sie wollen ihn nicht bezahlen, sie wollen ihn nicht, sie fanden ihn vielleicht ganz gut dieses Jahr, aber nicht so gut, dass sie ihn langfristig binden wollen und haben da einfach wieder einen Pick geholt, haben quasi letztes Jahr den Pick abgegeben, dieses Jahr den Pick wiederbekommen, haben ihn für ein Jahr geliehen und haben dadurch eine gute, ähm, ja, eine gute Bilanz.
0: Ja, gutes Stichwort, gut zusammengefasst. Sascha, ähm, die Rams haben Sammy Watkins gehen lassen. Ähm, der war Free Agent, sie haben ihn nicht mit dem Franchise Tag belegt hat sich jetzt in Kansas City ähm, da eingenistet, bekommt da auch äh, ordentlich Kohle natürlich. Jetzt haben die gesucht nach einem ähm, Receiver, der halt für diese vertikalen ähm, Spielzüge gut ist, der, der tief gehen kann, weil die anderen Receiver, Woods, auch Cooper Cup ähm, und die mhm. noch jüngeren, die da so drumherum schwirren, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ähm, dass wenn Goff mal einen 50 Yard pass auspackt, ähm, da so die allerbesten für sind. Ist es in deiner an sich denn nach ähm, so, dass dieser Spieler Cooks besser ist als Sammy Watkins, auch wenn man jetzt oder Beckham nicht bekommen hat, wo es ja auch so ein bisschen Gerüchte gab, also wo platzierst du diese ganze Nummer jetzt?
1: Ja, tatsächlich ähm, keine, keine einfache Sache, auch das einzuschätzen. Ich denke aber, ähnlich wie Christian, ähm, dass der Preis doch enorm hoch ist, Gerade wenn man sich so die Receiver-Draft-Klasse mal so ein bisschen anguckt, ähm, also was so mit Sicherheit auch noch an 23 in diesem Jahr zu holen ist, äh, denke ich, ja, es hätte einen ähnlich guten, billigeren, langfristigeren äh, Receiver, hätte es mit Sicherheit auch äh, an der 23 noch gegeben. Deswegen ähm, verstehe ich den, das Ganze nicht so sehr... Ähm, ja, Stichwort vertikale Routen ist halt immer so ein Ding. Ähm, ja, kann der Kollege Cooks mit Sicherheit erfüllen. Ähm, vielleicht auch besser als, als ein Cooper, äh, als ein Cup kann oder als ähm, ein Sammy Watkins konnte. Ja. Ähm, definitiv. Allerdings, ähm, Frage ist: Dann haben wir, beziehungsweise haben die Rams an der Stelle den richtigen. Quarterback dafür, ohne das Böse <lacht> zu meinen. Also ich, ich, ich halte ihn für einen guten Quarterback, gar keine Frage. Ähm, auch wenn ich dir schon damals sagte, Tobi, äh, dass Kollege Wentz der bessere Quarterback in der Draftklasse war, ähm, sehe ich übrigens weder den einen noch den anderen, als die wirklich starken oder die Quarterbacks, die in der Tiefe ihre Stärke haben. Deswegen, ob es da unbedingt nötig war, äh, sich da zu verstärken, sehe ich gerade wenn man so den Preis sich anguckt, ähm, zu hoch gegriffen.
2: Vielleicht auch nochmal, äh, man hat ihn jetzt in New Orleans gesehen, hat er mit Sean Payton Dubrice gespielt, das heißt vom Trainer Quarterback her mit das Beste, was man in der Liga hat. Dann hat er in England gespielt mit Tom Brady und äh, das heißt, man hat ihn natürlich in sehr guten Systemen gesehen. Da hat er auch die Yards geholt, hat durchaus gut gespielt. Ob er das... Jetzt so und die haben ihn beide abgegeben, ja. Und ob er das dann so halten kann äh, in dem anderen System, wird man sehen, er ist auch nicht der aller, von der, von der körperlichen Physis her, jetzt nicht der größte und ähm, ja, sag ich mal, physischste Spieler. Ähm. Ich bin ein bisschen skeptisch. Für mich ist er auch kein absoluter Nummer 1 Receiver in der Liga, der, der unter den Top 5 ist, sondern er ist sehr gut, aber eine, eine Klasse niedriger.
1: Und vor allem haben wir ihn halt auch nie als Nummer 1 Receiver gesehen, als Go-To-Guy Go gesehen. Ich meine, ja. ähm, als, als Slot-Receiver oder als Nummer 2-3 Receiver äh, gute Akzente zu setzen, ist ja das eine. Aber was ist denn, wenn ich wirklich gegen die Tops der Liga spiele? Was Top ist denn, wenn ich, wirklich, Press, ja, äh, ja. Was ist, wenn ich wirklich Press, wirklich Top-Cornerback habe? Ähm, ja, kann er mir gerne beweisen.
2: Also wir sind ein bisschen skeptisch, Tobi.
1: Ja, ähm,
0: nicht so unrecht, glaube ich. Also die ähm, Überlegung, wenn es sie denn gegeben hat, Angebot zu machen bei den Giants für Odell Beckham, äh, ich glaube, die Rams hätten es jetzt kurzfristig auch so, hätten kein Paket schnüren können, was sie selber hätten vertreten können, plus was die Giants überzeugt hätte. Also das wäre ja, nicht so die 23 auch. ja nicht gereicht. Das hätte ja, das nicht gereicht, definitiv nicht, das wissen wir alle. Das ist, glaube ich, keine, kein Geheimnis. Ähm, einfach nur mal ganz kurz in Relation. Cooks hat in 2017 65 Bälle gefangen. 1082 Yards, 7 Touchdowns und er war in den vergangenen drei Jahren, mit Ausnahme seiner Rookie-Saison, war er immer über 1000 Yards <lacht> und hatte in den anderen beiden Jahren einmal 9 und einmal ähm, 8 Touchdowns. <lacht> Das ist sehr ordentlich, ich glaube der Sascha hat es auch gut getroffen Goff ist jetzt auch nicht unbedingt der äh, Typ Quarterback ähm, der, weiß ich nicht wie Manning früher oder auch ein Rogers <lacht> natürlich das immer macht, hin und wieder einfach auch äh, zwangsläufig diesen diesen tiefen Ball sucht oder der ihm quasi mitgegeben wird ne? noch, ja. Ja. Ähm, aber du hast einen Receiver, der Watkins ersetzt ich glaube, unabhängig davon, ob man ihn jetzt ähm, mit einem Langzeitvertrag ausstatten kann und ihn behalten wird über dieses eine Jahr Jahr. <lacht> hat man einen Receiver, der in meinen Augen mehr Produktion liefern kann und wird als Sammy Watkins. Und es ist natürlich die günstigere Lösung gegenüber Odell Beckham Jr., der auch über 1000 Yards jeweils war, der immer so um die 10, vielleicht 12 Touchdowns hatte, natürlich etwas bessere Statistiken aufweist, aber viel teurer ist und charakterlich natürlich auch da nochmal vielleicht andere Probleme macht als Cooks, der eigentlich ja, im Lockerroom room ein, ein unauffälliger Typ ist, der... Bis jetzt hat man da nichts ne, gehört, ja. Ne? Und er ist noch jung, das ist auch richtig. Man kann das jetzt versuchen, man geht, glaube ich, jetzt nicht so das Riesenrisiko ein finanziell. Nur, mich stört auch, ganz klar, schließe mich euch an, ganz klar, Draft-Pick, erste Runde ist weg. Und wir wissen, die Rams hatten auch keinen Zweitrunden-Pick. Das heißt, die picken in den ersten beiden Runden jetzt gar nicht, es sei denn, die kommen da irgendwie wieder rein. Aber das würde nur funktionieren, wenn sie Spieler abgeben, weil reintraden in ja. die erste oder zweite Runde, kannst du mit den Draftpicks, die du jetzt hast, nicht. nicht. Nee. Das
2: geht nicht mehr. Ja? Ich glaub, ähm, Wir hätten alle ein besseres Gefühl, wenn sie jetzt äh, ihren Zweitrunden-Pick noch gehabt hätten, hätten ihren Zweitrunden-Pick abgegeben, dann hätten alle so, naja, guten Zweitrunden-Pick, okay. Ja. Für ein Jahr äh, kann man sich ihn angucken. Aber jetzt für dieses eine Jahr ein Erstrunden-Pick heißt für mich auch, die Rams sind all in sozusagen. Die wollen dieses Jahr unbedingt in den Super Bowl mit aller Gewalt. Die gehen jetzt, geben jetzt nochmal einen Draft-Pick, den sie vielleicht vier, fünf Jahre, der vielleicht in... In, in der Zukunft besser gewesen wäre ab, um jetzt dieses Jahr diesen Spieler zu haben, um in den Super Bowl zu kommen, oder? Wie seht ihr das? Aber
1: es guckst dann wirklich die richtige Karte. Naja, bei den Optionen, die dir
0: jetzt geblieben sind, ähm, die erste Option wäre gewesen: Pick behalten,
2: Draft. Dann braucht Receiver. der Receiver vielleicht ein, zwei Jahre, um, um wirklich. Ja, aber du hast ja, du hast ja
1: eigentlich einen soliden, also du hast keinen großartigen Receiver-Stack, aber du hast ja zumindest grundsolide Jungs, die. Jetzt auch in ihr zweites, drittes Jahr gehen, von denen ich auch eine Produktion erwarte. Ich sehe, ich glaube auch nicht, dass Brandon Cooks die meisten oder die meisten, ja, die meisten Touchdowns bei den Rams erzielen wird, auf der Receiver-Position. Deswegen. Mhm. Wen, ähm, wen, hast, wen hast du da vorne? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube nicht, dass es die Nummer 1-Anspielstation von Goff werden wird.
0: Ja. Also es kann ja durchaus sein, dass ein Robert Woods oder ein Cooper Cup mehr äh, Receptions am Ende der Saison hat. Aber dadurch, dass halt Cooks dann schon die etwas weiteren äh, Routen läuft, dass er dann bei den Yards schon vorne liegt. Also aber
2: ähm, also ich sag mal so, wenn, wenn du den first run pick jetzt abgibst und der äh, hat nicht die meisten Yards bei dir... Und du bezahlst ihm 8,5 Millionen und danach ist also er auch Free Agent. Dann hast du aber irgendwas falsch gemacht. Also wenn, wenn er jetzt, und die haben letztes Jahr schon für den Watkins bezahlt, auch ein Draft-Pick. Wenn du jetzt zwei Jahre in Folge Picks ausgibst für Receiver, die dann erstmal nicht liefern in dem Jahr und dann auch wieder gehen, dann hast du was falsch gemacht. Danke, dass du meine Meinung <lacht> nochmal zusammengefasst hast. Das ist schon richtig. Ich aber hoffe mal, dass es das nicht der dann, Fall ist. Natürlich, du
0: natürlich versuchst, du, versuchst du jetzt alles. Das haben die... Ähm, Off-Season-Moves jetzt in allen Bereichen, in allen Mannschaftsteilen ja auch bewiesen. Ich glaube, dass sie tatsächlich ernsthaft überlegt haben, ob sie irgendein Paket schnüren können, das OBJ nach LA lotsen kann. Aber du gehst jetzt hier mit der preiswerteren Variante, die weniger Risiko im Lockerroom bedeutet. Was du am Ende davon bekommst, weißt du, weißt du nie. Du kannst jetzt auch natürlich einen Receiver... Draften, der ist günstiger, den musst du aber vielleicht noch entwickeln. Natürlich wollen sie jetzt mit aller Gewalt den nächsten Schritt machen, der heißt mindestens eigentlich Championship Game, aber der muss ja eigentlich Super Bowl heißen. Nach der Aufziehen. <lacht> Absolut. Also es ist natürlich viel Risiko, weil du jetzt in den ersten hm. beiden Draftrunden ohne irgendwas dastehst. Und das finde ich ist dann unter dem Strich. Ist es zu viel, aber... Ich glaube, du hättest ihn natürlich jetzt auch nicht bekommen, wenn du den Zweitrunden-Pick an New England transferiert hättest. Die wollten schon den ersten pick denn wir blicken vielleicht mal kurz auf die Patriots. Die haben jetzt zwei First-Round-Picks, die 23, ja. die 31 ihren eigenen. Die haben auch zwei Picks in Runde 2 mit der 43 und der 63. Also die sind da auch jetzt in der Lage, beim Draft noch für Alarm zu sorgen. Alles redet über Cleveland natürlich, erste Runde. Viele reden über ja. die Colts, die äh, sich mit Zweitrunden-Picks zum Beispiel Folge Laden haben und auch nach hinten gegangen sind in der ersten Runde. New England macht da aber in meinen Augen auch vieles richtig. Der ja. Gewinner dieses Trades sind jetzt die Patriots. Es könnten am Ende beide Teams sein. Die Rams könnten auch ein Gewinner dieses Trades sein. Wenn sie den gewinnen, haben sie alles richtig gemacht. Naja, ne? Und, und wenn es am Ende nicht, nicht an Cooks gelegen hat und der hat eine Hammer-Saison gespielt, hast du aber mit dem Move wenigstens nicht alles falsch gemacht.
2: Ne? Ja, wenn du <lacht> ihn vielleicht auch dann weiter verpflichtest und mit ihm dich auf einen vernünftigen Vertrag einigen kannst, dann, dann ist das in Ordnung. Ich warne halt nur vor dem Szenario, er spielt eine gute oder mittlere Saison, wie auch immer. Spiel eine saison dann, dann, äh, dann geht er. Dann, das das wäre natürlich der Superbau. Ne? Aber dann, der Spieler
0: muss sich ja beweisen. Ne? Also es ist dasselbe wie mit einem Damakong Su. Das ist auch ein Einjahresvertrag. Im Grunde genommen hast du, das Risiko ist natürlich, du hast jetzt dieses Jahr, aber du kannst nächstes Jahr ja was Neues versuchen, wenn es nicht funktioniert. Und wenn du dich nicht einigen kannst. Das ja, geht aber dann du hast den Pick dafür abgegeben. Den hast du natürlich abgegeben, aber du hast den Pick geopfert, um es in diesem Jahr mit diesem Spieler zu versuchen. Ja. Ja? Also nächstes Jahr 23 oder 25 zu ziehen und dann einen Receiver dir zu holen, ist dann auch möglich, weil du dann natürlich... Jetzt kannst du den Cooks auch gut bezahlen, ohne dass dir das jetzt wehtut im Salary Cap, weil dein Kollege Goff und dein Kollege Gurley immer noch auf ihrem Rookie-Vertrag rumlaufen. Ja? Dann kannst du das jetzt natürlich versuchen. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht... Und ich hätte auch nicht Odell Beckham gewollt, weil dann, ich habe es ja im Podcast auch schon mal angesprochen, dann wäre das irgendwie wirklich ein, ein Flohzirkus geworden. Und ich glaube, wir haben sehr viele Charaktere äh, bei den Rams, die jetzt da unter einen Hut gebracht werden müssen. Ich traue es McVay zu, ich traue es auch Wade Phillips zu als Defensive Coordinator. Ähm, man hört übrigens im Podcast im Hintergrund möglicherweise, wenn ihr es hört, das Gewitter, das hier gerade über Düsseldorf zieht. Bei den Rams ziehen keine dunklen Wolken auf, <lacht> noch nicht. Ja. Aber ja. vielleicht ich nicht sagen. Äh, ist es... Etwas weniger sonnig in Indianapolis,
2: Christian. Ja, Andrew Luck, Quarterback der Colts, hat noch immer keinen Football geworfen. Nach seiner OP-Schulter, die ganze letzte Saison im Prinzip ausgefallen. Da kam immer mal die Frage, kommt er zurück oder nicht. Aber er ist sehr optimistisch, hört man. Was bedeutet das? <lacht> der Sascha lacht schon. Vielleicht möchtest du als erstes was dazu sagen, Sascha. Ja,
1: optimistisch. Wenn man als Spieler und oder Trainer nicht optimistisch in so eine Situation geht... Ähm, bist du glaube ich falsch, sowohl als in Anführungsstrichen Verkäufer, weil du mhm. musst deine ja. Gegner natürlich immer so ein bisschen in Unsicherheit wiegen, ähm, aber auch als Sportler, ich zähle jetzt mal Trainer mit als Sportler, auch wenn die vielleicht nicht mehr so viel Aktivsport betreiben. Andrew Luck, ja, ein <lacht> sehr, sehr spannendes Thema, ähm, ein Quarterback, der glaube ich von vielen häufig gelobt wurde, von mir glaube ich nie geliebt wurde. Ähm, ja.
0: Das liegt ja daran, also, dass, du, dass ja. du eigentlich großartigen Talenten häufig sehr wenig Respekt gegenüberbringst.
1: Ach so. Das ist gut zu wissen. Ähm, naja, wie auch immer. Also, er ist sicherlich kein schlechter Quarterback. Ähm,
2: immerhin, das, <lacht> das, das <lacht> Immerhin, ja. <lacht> also, zu also, so seinem Lieblingsreceiver kommen wir ja gleich nochmal. Ja. Ja.
1: Mir fallen sicherlich zwei Quarterbacks ein, die schlechter sind. Ne, Spaß beiseite. Also. Wenn er ready sein sollte, kann er oder wird er den ähm, Colts weiterhelfen? Wenn nicht, würde es spaßig. Also, Christian,
0: ja. gehen die, gehen die Colts eigentlich auch zu viel Risiko ein, indem sie, äh, sie haben jetzt schon von drei nach 6 zurückgetradet, sie sind auch ein Kandidat, das vielleicht noch, wenn Buffalo oder Arizona okay. oder sonst wer hochtraden, gehen die noch weiter zurück. Das heißt, die denken gar nicht darüber nach, als Versicherung ein der, vermeintlichen top quarter -Mix in der ersten nee. Runde zu ziehen. Ist das zu viel Risiko, nee. für sich fünf, mit Draft Picks vollzuladen ja. und alles auf, auf, auf Lack zu setzen? Glaubst du, ähm,
2: der findet wieder in die Spur? Also zu viel Risiko, auf, für mich auf keinen Fall. Für mich ist es genau die richtige Strategie. Du hast Endo äh, Luck und du hast aber einen Kader in den letzten Jahren, der äh, dünn ist. Hat, er war jetzt verletzt, hast einen hohen Pick, gehst ein bisschen runter, sammelst mehr Picks ein und kannst jetzt eine Menge Möglichkeiten, deinen Kader zu verstärken. Die Idee muss ja sein, dass er wieder zur alten Stärke zurückfindet. Dann ist er, und da muss ich dem oder möchte ich dem Sascha widersprechen, für mich einer der jungen Top-Quarterbacks <lacht> der Liga. Ja, er ist, wir haben ihn gesehen, First Round pick Prototyp, Franchise-Quarterback, hat schon sein Team zu Playoff-Siegen geführt, äh, hat schon enorm viele Touchdowns geworfen. Ähm, wenn er spielt, wenn er fit ist, mit Tiwa Hilton zusammen, dann da passiert was bei der Offense. Ja, da geht es los, da gibt es die tiefen Pässe. Und von daher glaube ich, dass sie da, er ist auch noch jung genug, auf die richtige Karte setzen. Falls er natürlich nicht fit wird, das muss man sagen, dann ist das ein riesiger Rückschlag für die, für, für die Franchise. Aber dafür jetzt zu planen, glaube ich, kann man nicht. Da muss man sich, wenn es soweit ist, vielleicht in einem oder zwei Jahren und er kommt nicht wieder und er fällt dann lange aus mit der Schulter, kann man immer noch hingehen und die ganzen Picks, die man dann jetzt gesammelt hat, äh, sozusagen äh, einsetzen und vielleicht hochtraden und wieder äh, einen Quarterback nehmen und neu starten. Jetzt so eine Versicherung machen und einen zweiten Quarterback sich zu holen, das macht nicht, für mich keinen Sinn. Da hat man auch zu viel in Quarterbacks investiert. Da ist der Kader auch zu dünn für in, in Die, die ja. brauchen Defense, die brauchen ja, mehr Qualität Deshalb in haben Tiefe. sie sich
0: ja auch vollgeladen mit den ganzen Draft Picks. Ja. Ne? Also um das mal äh, kurz... Zu umreißen, äh, erste Runde, aktuell noch Pick Nummer 6 in der zweiten Runde, 36-37. Also da sind sie relativ weit vorne. Ähm, sie haben noch einen Zweitrunden-Pick an 49er Stelle insgesamt. Sie haben ihren Drittrunden-Pick auch noch an, an 67. Das ist auch der, der ihrer Platzierung entspricht, ähm, nachdem sie die letzte Saison mit 4 7 und 12 Niederlagen abgeschlossen haben. Ähm, Lack hat 2014 seine beste Saison gespielt, mit 40 Touchdown-Pässen. war es 40. So, Sascha, 40. 40. Äh, danach war es auch ein bisschen weniger gut, um es mal vorsichtig ja, zu formulieren. In der Steinzeit haben,
1: glaube ich, auch andere Quarterbacks schon mal 40. Quarter, ja, in schon der Steinzeit geworfen.
0: wurde aber auch noch nicht mit so einem Ball geworfen, aber das Spiel auch noch ein anderes. Und bezahlt wurde man noch nicht in Dollar. Aber meine Frage an dich, Sascha. Es gibt jetzt so ein paar Stimmen, die sagen, der Mann hat, wir sind im April und die Playoff-Teams, beziehungsweise die Nicht-Playoff-Teams des vergangenen Jahres haben ja die ersten Off-Season-Workouts, die dürfen ja früher anfangen. Und es wäre eigentlich jetzt Zeit, den Alarmknopf zu drücken, weil der Mann immer noch den Football nicht geworfen hat. Und so langsam äh, kommt Trainingscamp und äh, ich meine, die Preseason ist jetzt auch für uns im Podcast äh, noch äh, Lichtjahre entfernt, aber der Sommer geht schnell vorbei, beziehungsweise der Großteil und dann sind wir im August und dann ist Preseason. Und ich glaube, nach einem ganzen Jahr Pause wäre es nicht <lacht> verkehrt, wenn man auch in der Preseason mal ein bisschen spielen würde. Sehe ich also, genauso. Frage an dich: Frag Panikknopf. Zu Recht. Muss man den jetzt drücken oder kann man da noch ein bisschen relaxed bleiben?
1: Wer ist denn die Nummer zwei Hinterlack oder glaub, das vielleicht war auch
0: vorlag? Ich Jacoby Brissett. Ja. Das ist ähm, doch ein guter Backup. Haben sie doch einen
1: guten Backup. Tatsächlich finde ich ihn nicht als den schlechtesten Backup, den wir in der Liga ist, sehen. Ob ne? ähm, er allerdings, ähm, jetzt habe ich ein Schedule der Colts, weil ich halt auch nicht unbedingt der große Colts-Fan bin, äh, vor Augen. Ähm, ja, ja. Ob man, ob man panisch werden muss, wenn Lack wirklich zurückkommt und zu alter Stärke zurückfindet, ähm, ist es sicherlich haben sie, haben sie recht gehabt? Dann darf ich auch mal wieder einen Fehler eingestehen. Ähm, wenn sie aber mit Reset gehen müssen, und das vielleicht auch für eine etwas längere Zeit, ähm, ja, weiß ich nicht. Also dann könnte es gut sein. Ich meine, lass doch wirklich mal Worst Case äh, auftauchen und möglicherweise noch eine Entzündung in der Schulter sein. Ich meine Warum hat man bis jetzt keinen Ball geworfen? Warum ja, hat man?
2: Für, für mich du brauchst keinen Panikknopf zu drücken. Entweder er wird fit, dann dann ist das Team stark und dann kannst du dich mit den Draft Picks weiterentwickeln. Oder er wird wirklich nicht mehr fit und er kann gar nicht mehr spielen. Dann gehst du halt. Äh, Nochmal 4-12 und kannst nächstes Jahr einen guten Quarterback ziehen. Also, äh, jetzt einen Quarterback sich auf die Bank zu setzen, hm. den man ja auch entwickeln muss. Äh, wenn man jetzt wirklich so einen Top-Pick mit 3 oder mit 6 nehmen würde, was jetzt sind, äh, der, der will ja auch irgendwann spielen, dann hast du den und, und Lack. Ich, ich, ich halt, der Lack, wie du sagst, der muss auch mal in der Preseason ran, weil er jetzt lange nicht gespielt hat. Ich halte davon nichts. Ich würde nicht den Panikbutton drücken. Ich würde einfach ruhig bleiben, in, in die Plan weiterverfolgen, was sie gemacht haben bis jetzt in der Offseason war gut. Und so soll es weitergehen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und sonst das Ganze nächstes Jahr in der Offseason nochmal neu bewerten.
1: Ja, ich meine, das Einzige, was sie verlieren können, ist halt wirklich nochmal eine Kacksaison äh, wie dieses Jahr.
2: Ja, und, aber.
1: Äh, aber selbst also mal ganz im Ernst auch unter uns gesprochen, wer erwartet denn wirklich eine richtige ausraster der Coast? Ich meine, das erwartet ja keiner, dass die wirklich steil durch die Decke gehen. Ähm, ich glaube keiner von uns hat die Colts genannt, als es darum ging oder welches Team verbessert sich am meisten oder so also, ähm, ja, wenn Lack zurückkommt, werden sie sicherlich ein souveränes Durchschnittsteam
2: um die Playoffs mitspielen vielleicht, vielleicht sogar, ja, was, keine Ahnung.
1: möglicherweise das, aber erwartet denn wirklich einer mehr? Erwartet einer, dass sie weit kommen in den Playoffs?
2: Und die Division ist halt stärker geworden in der Zeit, wo sie, wo Luck jetzt quasi verletzt ja. war wo er nicht gespielt hat Davor hat Indianapolis ja die Division gewonnen, jetzt ist Houston heißer Kandidat, Jacksonville war jetzt in den Playoffs ja. sich stark verbessert und selbst Tennessee war in den Playoffs letztes Jahr. Das Warum heißt, auch immer. Die, die Division ist doch wesentlich stärker geworden und auch wenn er zurückkommt und auch wenn er ganz gut spielt, ja, müssen wir erstmal zeigen, dass die Division wieder gewinnen können. Ja. Ich fasse zusammen, mhm. Andrew Luck ist
0: optimistisch, hat noch keinen Ball geworfen. Ja. Die Layoff-Game-Jungs sagen keinen Grund, den Panikknopf zu drücken wenn er nicht fit wird oder wirft und dann feststellt es geht doch nicht so gut und er muss wieder irgendwie auf die verletzten liste gesetzt werden dann vergammelt man quasi eine weitere saison und kann nächstes jahr im zweifel neu planen dass sie zurücktraden, ist auch kein Risiko, sagt der Christian, ist weil gut. sie haben eh so viele Spots im Roster, die verbessert werden müssen, da hat man, es ist gut, wenn man die Picks hat und vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Ja. Und äh, ja, wir halten auch fest, die layoff Game erwartet die Colts nicht in den Playoffs. Ich habe eben überlegt, ob ich vor zwei oder drei Wochen gesagt habe, dass die Colts das Team sein könnten, das ähm, den größten Sprung macht von, äh, von den bisherigen Siegen, also der Anzahl der Siege den größten Sprung von vier auf Neun ne, sind fünf. Ich glaube, da hatte ich noch. Ich glaube, ich hatte Houston. Ne? Also von daher, alles gut.
1: Genau. Eine Watchlines. Headline äh, beschäftigt sich mit wieder, mal wieder mit meinem äh, guten Freund. Sehr auch, guten Freund und mit meinem sehr guten Freund aus New York. Die Stadt, die niemals schläft, obwohl sie oft doch schläft. Ähm, ja, OBJ taucht bei den Off-Season-Workouts auf. Außerdem vertragen sich auf einmal Eli Apple und Safety London Col äh, Collins. Sollte es etwa doch irgendwann noch mal ruhig werden in New York? Oh,
0: ja. Ähm, es, ist ein, es ist ein Burgfrieden. Also wir fangen mal, ich fange mal kurz bei Beckham an. Ähm, das hatte sich angedeutet, dass er da erscheint. Ähm, er ist erschienen. Nicht wie der heilige Geist, sondern als Ola Beckham Jr., <lacht> Das heißt jetzt erstmal, okay, das ist ein Zeichen seines guten Willens, muss man jetzt nicht so nennen, aber scheißegal, also er ist dabei, es sind freiwillige Workouts, er ist erschienen, alles gut, aber es gibt immer noch diesen Satz, ich betrete kein Spielfeld, wenn es denn dann mal Richtung Preseason geht, ohne einen neuen Vertrag zu haben, da haben wir noch Zeit. So. Es klingt so ein bisschen, als wären diese oder Beckham Sweepstakes jetzt äh, abgekühlt und es geht doch vielleicht eher Richtung, ich kassiere doch mal hier, sind es glaube ich da auch 8,5 Millionen Dollar mit der Fifth-Year-Option. Äh, Nehme ich doch mal mit und dann kann man mal gucken, ob wir noch irgendwie einen Long-Term-Deal aushandeln. Und das andere, naja, also das hat die ganze letzte Saison bei den Giants ja begleitet, die mit 3,13 eher unterdurchschnittlich verlaufen ist. Hatte aber auch was von Kindergarten, ne? Also, ähm... Dieses Hickhack zwischen Collins und Apple. Collins übt Kritik wegen der Twitter-Aktivitäten seines Defense-Mitspielers, nennt ihn dann ein Geschwür. Apple sagt, der erfahrene Collins hätte ihm auch nie Ratschläge gegeben, wie er irgendwie seine Fehler ausmerzen kann. Darauf sagt Collins, das Gespräch hat stattgefunden und dann gab ein Wort das andere und keine Ahnung, wer weiß, ob die im Lockerroom nicht sogar irgendwie durch eine Mauer getrennt werden mussten. Ist irgendwie alles Kindergeburtstag gewesen. Kehrt bei den Giants Ruhe ein. Ähm, ja, vorläufig. Aber dieses Odell Beckham-Thema, auch wenn es abgekühlt ist, Christian, ist in meinen Augen noch nicht erledigt, solange ähm, die Vertragssituation ungeklärt ist.
2: Ich sag mal, das ist ein Thema, was die Medien immer wieder gerne aufgreifen können. Äh, Beckham ist eine, eine polarisierende Figur, Er äh, ist jemand, der auch gerne mal so einen Satz sagt wie ich, äh, wir kommen dann erstmal nicht oder ich spiele erstmal nicht, wenn ich keinen neuen Vertrag bekomme es ist jetzt in aller Munde, auch mit dem Trade und ich stimme dir zu, Tobi, das wird Thema bleiben, also ich glaube nicht, dass bei den Giants Ruhe einkehrt, da werden immer wieder jetzt in der Offseason Diskussionen sein, dafür war die letzte Saison zu äh, holprig, dafür waren da zu viele persönliche Sachen, äh, neuer Coach, dann auch das, das Benching von Eli letztes Jahr, äh, ist die Frage, was machen sie im Draft, holen sie vielleicht doch einen Quarterback, ähm, OBJ jetzt, also da gibt es bei den Giants eine Menge Themen, und ich glaube nicht, dass da Ruhe einkehrt. Da wird immer mal wieder ein Bericht kommen und wir werden da, glaube ich, die ganze Off-Season immer mal wieder drüber sprechen. Wobei das, was ihr jetzt genannt habt, für mich jetzt auch keine großen News sind. Da wird natürlich was geschrieben, ein bisschen wieder. Mal ist es ein bisschen ruhiger, mal ist es ein bisschen mehr los. Ich glaube, das kocht so im Hintergrund.
0: Also, Sascha, bevor du deine Meinung äußerst, ich würde halt sagen, das ist so eine Art Burgfrieden jetzt, was Beckham betrifft und diese Kindergeburtstag in der Secondary. Der ist jetzt wohl mal ähm, erledigt, dann schließen sie eine Baustelle, aber wie der Christian sagt, sie haben noch ein paar.
1: Sie haben ähm, ja, mehr als nur ein paar, ähm, sie haben eine ganze Menge. Ähm, ich glaube auch natürlich, New York gehört wahrscheinlich medientechnisch zu den äh, Städten, wo man am wenigsten Sportler sein möchte, weil da ist halt immer was los, ähm, ohne jetzt irgendwas äh, von Boulevard oder sonst was heraufbeschwören zu wollen. Ähm, aber es sind einfach viele Medienvertreter, die halt auch gerne eine gute Story sich immer äh, gerne einstreichen. Und äh, deswegen alleine schon ist es, glaube ich, nie ganz ruhig in New York. Ähm, ja, zur Secondary. Ich bin auch immer so unruhig, vielleicht sollte ich auch mal da arbeiten. <lacht> Beim Boulevard? Nee, New York. Achso. Ich, nee, ich, <lacht> ich, ich verkneife mir jegliche Kommentare hierzu. Ähm, ja, zu Secondary, ich glaube, Kindergeburtstag, äh, Kindergarten ist, glaube ich, hier genau das richtige Stichwort. Ähm, wir sprechen von vom Alter her erwachsenen Menschen. Wir sprechen von Profisportlern, die so bezahlt werden. Ähm, ich habe es lange nicht gesagt. Ne? Ich mache es für die Hälfte und bin professioneller als ihr. So, danke. Äh, zum glaub, das ist ja. überheblich.
2: Genau, ich glaube auch nicht, dass du Corner mhm. spielen kannst. Nee. Und, und Safety auch nicht. Kann nicht.
1: In der Press. Ja, ja. Äh, zu OBJ, ähm, die Ruhe um OBJ ist, glaube ich, aktuell die Ruhe, weil es keinen gibt, der ihn für den Preis nehmen wird. Für ähm, zwei ja, Für die, zwei First -Picks, die, für, für die ja. wahrscheinlich mittlerweile wollen sie vier First-Round-Picks dafür haben. Die,
0: das ist nicht bestätigt.
1: <lacht> warte mal, ich rufe gleich die Boulevard in New York an, dann ist das bestätigt. Ähm, ich glaube, also wie ich schon beim letzten Mal sagte, ich glaube nicht, dass jemand für den Preis OBJ dann mit dem Gehalt... Ähm, sich beziehen wird. Zusätzlich halt mit einem ungeklärten Vertrag. Deswegen ist das, glaube ich, für mich eher eine Ruhe, weil es einfach aus Mangel an Interessenten. Ich glaube auch, dass er spielen wird, auch ohne einen neuen Vertrag, allein schon, um sich die Kohle einzustreichen. Ob er wirklich nochmal einen Vertrag in der Höhe kriegen wird, muss er, glaube ich, erstmal selbst beweisen. Also. Ich würde ihm den Vertrag jetzt auch nicht einfach hinterherwerfen. <lacht> ja, aber ganz, Der also ich ich sehe ihn einfach nicht auf einer Höhe mit Antonio Brown. Sorry. Don't hate the player, hate the game.
2: Okay. Tobi, möchtest du noch was dazufügen oder soll ich zum... Nee, ich bin gerade
0: aufgrund einiger Aussagen etwas, äh, etwas... Konsterniert. Konsterniert und lassen mich ratlos hängen. Also, äh, also willst du doch noch was sagen? Ja, also dieses... Äh, ich mache es für die Hälfte, ganz ehrlich, <lacht> äh, das ist, naja, das klären wir, wenn die Mikrofone abgeschaltet sind. Äh, und lassen die Headlines Headlines sein, äh, nächste Woche gibt es neue, Segment 3, Buy or Sell. Christian, ja. Ja. noch nochmal ganz kurz, worum
2: es geht. Genau, äh, einfach ob man die, die These sozusagen kauft, also ob man dem Ganzen zustimmt oder nicht, kaufen oder verkaufen, ja oder nein sozusagen. Quarterback äh, Robert Griffin ist wieder da, spielt jetzt für die Baltimore Ravens als Backup Uhra. von Mr. Fleckow. Um, ist Colin Köpernick der nächste, der eine neue Chance äh, erhält. By was Bei What? Aufgrund,
1: dass einige Teams zumindest auf der auf dem im Second oder Third String noch Aufbesserungsbedarf haben. Und er vermutlich der beste ist, den wir noch frei auf dem Markt haben, der wahrscheinlich auch für eine kleine Marke das Ganze machen könnte. Deswegen kaufe ich.
0: Ähm, ich kaufe das nicht. Also ähm, ich glaube, diese ganzen Diskussionen um Proteste, Nationalhymne und Hinknien und das hat gerade ganz, ganz viele Teambesitzer... Die haben damit so viele Probleme auch gehabt in letzter Zeit, das ist dann auch nochmal irgendwie beim nächsten Owner's Meeting ähm, auf der Agenda. Ich sehe es nicht. Also bei Griffin bin ich schon überrascht gewesen. Ähm, mega geil fand ich dann auch noch diese Aussage von Head Coach John Harbour, der gesagt hat, wenn man sich den Markt für Second String Quarterbacks anguckt, ist das ein Stil. Ah. Also wenn man den Robert Griffin bekommt, der am Anfang seiner Karriere durchaus auch die Massen verzaubern konnte, hin und wieder, dann ist das ein Stil. Aber der Mann hat die komplette Saison 2017 ausge ausgesessen und die Ravens machen da mhm. sicherlich jetzt nichts verkehrt, weil Sascha hat recht, ähm, viele haben Pot also Verbesserungspotenzial, nur Not auf der Position des Ersatzquarterbacks, die Ravens gehörten dazu, jetzt dann wohl nicht mehr... Aber ich glaube nicht, dass wir Kaepernick in 2018 sehen. Genau, also ich
2: muss ja <lacht> auch noch was dazu sagen, also schon bevor du wieder was sagst. <lacht> ja, ich sag auch nichts mehr. Cell, äh, Cell auch, ich dem Tobi zustimmen. Ich, ich glaube, er ist, er war ja mal ein Starter, hat immer sehr gut gespielt, auch eine Zeit lang. Colin Kaepernick hat dann schlechte Saison gespielt, aber bei den Chancen, die andere immer wieder bekommen in der Liga, bei dem Niveau, was Backup-Quarterbacks äh, haben, müsste er meiner Meinung nach eigentlich von seinem Talent eine Chance bekommen. Bekommt er nicht, aufgrund seiner, äh, seiner sozialen ähm, Engagements, ähm, auf seiner, seiner, seiner Proteste, Konflikte mit den Teambesitzern. Ich denke schon, dass das eine große Rolle spielt, wie du auch gesagt hast, Tobi. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass er der Nächste ist, der eine Chance erhält. Ähm, zum Griffin, ich finde es gut für die Ravens. Äh, vielleicht ist er sogar der bessere Quarterback. <lacht> oh. ja, gesehen, äh, die Nummer 1 zu werden in Baltimore, oh, ja, nice. mittelfristig. Nice. Mal sehen. Ja? Ich könnte mir vorstellen, Flecko verletzt sich vielleicht, er kommt rein, spielt gut und dann äh, bleibt also Flecko äh, auf der Bank sitzen.
0: Nur, nur damit man äh, uns jetzt hier nicht falsch, also mich jetzt vor allem nicht falsch, steht. ich glaube, ja. wenn, du, wenn Flecko draußen ist, weil er, weil er verletzt ist dann ist es schon okay, wenn man einen Robert Griffin hat, den man reinbringen kann. Absolut, das so, aber, du das auch eben so angedeutet hast. Weil das ist jetzt nicht so schlecht, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand es halt schon, klar, der, der Head Coach muss natürlich auch irgendwie seinem neuen Spieler da irgendwie, der muss den so ein bisschen aufs Podest heben, klar. Aber von einem Stil zu sprechen, äh, ich weiß nicht, ich meine, wir, wir diskutieren darüber, in welcher Form wird wohl Andrew Luck zurückkehren. Der hat auch 2017 ausgesetzt, aber wegen einer Verletzung. Der konnte gar nicht. Und Griffin, nachdem er bei den Browns entlassen wurde nach der Saison 2016, hat ja gar keine Chance bekommen. Der hatte, 17 ist ja nicht, nicht untergekommen. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Und ich finde, wenn du aber natürlich auch eher dann der designierte Ersatzquarterback bist, und das wäre er 17 schon in meinen Augen eigentlich überall gewesen, wenn ihn jemand genommen hätte, Ah ja. Der ist jetzt
2: ausgeruht, der Mann. Der ist, ist gut. Ja, der greift ja. an. Aber ja, dann machen wir
0: nächste Woche Over-Under. Wer wirft mir jetzt Touchdown-Pässe? Robert Griffin oder Andrew Luck?
2: <lacht> ja, da nehme ich Luck. Aber wenn du mit Flecko anbieten würdest, da würde ich schon überlegen. Ja, okay. Aber ganz kurz nochmal ja,
1: zu Kaepernick vielleicht zu ja. Bedenken gegeben. Natürlich, die ganze äh, Kontroverse mit team und sowas ist mit Sicherheit äh, nicht falsch. Aber vielleicht einfach mal als kleinen Denkanstoß vielleicht so ein langweiliges Team, Wovon es ja doch leider mittlerweile noch äh, einige gibt. Ja, für dich sind ah. ja 30
0: von 32, langweilig.
1: Fast. Ähm, aber nein, es ist. nicht. ist eine polarisierende Persönlichkeit, die natürlich auf der einen Seite aneckt, auf der anderen Seite natürlich auch begeistert. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch marketingtechnisch nicht unbedingt auch der schlechteste Move. Aber das nur nochmal ganz kurz ja, dazu.
2: Steht. Du würdest sie quasi empfehlen für einige Teams.
1: In Deutschland wären einige froh, ihn zu haben, glaube ich. Ja. Aber ja, okay, also
0: ich, ich, ich man mein, muss ja überlegen, wenn man sich dafür für Gleichberechtigung einsetzt mit seiner Aktion und man wird bestraft, indem man nirgendwo unterkommt, ja. nicht mal als zweiter Quarterbacks. Also, ja, das ist, ich das finde ist auch jetzt keine neu, ja. neue Erkenntnis, ja. ne? aber äh, wir haben das, glaube ich, so äh, bisher selten bis gar nicht thematisiert. Ist schon ein Schlagstück gut.
1: Genau. These Nummer zwei: Es geht um meine Freunde, die Patriots und die Steelers. Ähm, draften beide 2018 jeweils einen neuen Quarterback, um die ja doch in die Jahre gekommenen Herren auf der Quarterback-Position doch irgendwann mal in Zukunft ablösen zu können?
0: Äh, Sel, Nicht beide. Also bei den Patriots könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich mit einem ihrer ersten oder Zweitrunden-Picks einen Quarterback holen. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich der... Nachfolger werden wird, ob das dann jemand ist, der auch vom Talent her so eingeschätzt wird, um Tom Brady zu beerben und dann auch langfristig die Nummer 1 in ihm zu werden, wenn Mr. Ziege in Rente geht. Aber bei den Zielers glaube ich nicht, dass sie 2018 in der ersten Runde einen Quarter wegziehen.
2: Weil, wo steht denn der erste Runde, Tobi? Da steht nicht. Das nirgends. Das heißt, im gesamten Draft irgendwann. Und da äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Vielleicht ein Team wirklich vorne, wie du gesagt ja, hast. Aber wenn du in der äh, das sechsten
0: Runde einen Quarterback ziehst, ja. ist es doch nicht der, der dann Ben Roethlisberger beerbt.
1: Erzähl mal ganz kurz, an welcher Stelle nochmal äh, oh. Herr Ziegel gedraftet wurde. Genau. Ja, also hier ja. steht erstmal 8. nur... fünfte
2: Runde. 2018 out? jeweils einen Quarterback für die ja, Zukunft. Ja, sehr gut. Ich bleib bei Selden. Ich für bei Ich äh, bleib bei... Ja, Aus okay. den
1: angeführten Gründen <lacht> glaube ich ebenfalls. Ich sag auch mit Sicherheit nicht beide in der ersten Runde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass beide während des Drafts äh, einen ballwerfenden Spieler kaufen, ja, das äh, ziehen. Sind, das sind hier die Feinheiten. <lacht> ja, in dein Gesicht. <lacht> Tobi.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, äh, Sal. Ähm, nee, dann mache ich der, weiter. Ja, genau, das <lacht> ich.
1: Ja. Who let the goat out? Äh,
0: Michigan, glaube ich. Ähm, Cowboys-Besitzer Jerry Jones sagt... Die Lücke zwischen uns und den Eagles ist nicht so groß. By or sell. Sascha.
1: <lacht> das ist sehr, sehr nett, dass ich das gefragt werde. Und ich verkaufe es so dermaßen.
2: Ja, was heißt nicht so groß? Ist natürlich äh, Ansichtssache, mhm. was das heißt. Äh, also nach der regulären
0: Saison reden wir von 13-3 gegenüber
2: 9-7. Die einen in die Playoffs super wohl gewonnen, die anderen in den Playoffs verpasst. Das nochmal kurz. Ja, das sind, das sind vier Spiele, ja. Also wenn man, wenn man, wenn man jetzt ja sagt, okay, der Unterschied sind vier Spiele. Nö, für mich ist das schon so, der Unterschied zwischen den Cowboys und den Eagles. Also ich würde auch sagen, Sell. Ich weiß ja nicht, was es, er sich vorstellt. aber ja,
1: Selbst wenn es am Ende zwei Spiele, zwei Siege Unterschied sind, ist ja, es ja halt immer noch ein großer Unterschied. Und ja.
0: ja, aber während ich natürlich hier äh, ein bisschen gedisst werde, weil ich äh, gesagt habe, die Steelers und die Patriots draften den Quarterback, habe es eher so als Erster eben auf die erste Runde bezogen. Äh, haue ich euch jetzt mal um die Ohren dass äh, wir hier gar nicht groß über die Bilanzen beider Teams reden müssen. Die Lücke ist, ich kaufe die These von Jerry Jones mit einer Einschränkung, ich sage bei, weil die Lücke ist tatsächlich nicht so groß. Wir reden über einen Quarterback Doug Prescott, der vielleicht ein anderer Spielertyp ist als Carsten Wentz, aber der sich auch in seinem dritten Jahr als Profi in der NFL, und in das geht auch Wentz jetzt dann im Herbst, äh, auch noch nach vorne entwickeln kann. Wir haben ähm, einen der besten Running Backs in Ezekiel Elliott. Ähm, ich glaube, dass es viele Mannschaftsteile gibt, wo die Eagles insgesamt, nachdem sie in der letzten Saison gut auch ähm, mit, mit Spielern getauscht haben und auch gut gedraftet haben und auch jetzt in der Offseason sehr fleißig waren, auch gute Moves gemacht haben, dass es ganz viele ähm, Teile im Team gibt, wo die Eagles besser sind. Aber insgesamt ist die Lücke nicht so riesengroß, weil ich glaube, die Cowboys haben... Eine sehr potente Offense. Sie haben eine Defense, die nicht so gut ist wie die von den Eagles. Das, das ist, kann man, steht außer Frage. Kann man vielleicht sagen, Aber ja. ich glaube, dass die Lücke zumindest, das habe ich auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, dass sie zugeschüttet werden kann. Vielleicht nicht ganz, aber so. Und das ist meine Einschränkung. Die Lücke ist da. Es ist natürlich Ansichtssache. Aus Sicht von Jerry Jones würde ich sagen, kaufe ich die These... Aus Sicht der Eagles würde ich sie natürlich sofort, würde man das anders bewerten. Und wenn ich sie jetzt aus meiner Sicht bewerte, bleibe ich aber bei bei und sage, diese Einschränkung, die ist da, aber sie ist tatsächlich nicht so riesengroß, wie sie vielleicht gemacht wird.
2: Vielleicht noch ein Kommentar dazu als Tipp. Wenn die Cowboys den Coach wechseln würden, dann würde die Lücke vielleicht schon mal ein bisschen kleiner sein.
0: <lacht> ja, wen, wen sollten die holen? Vielleicht Mike McCarthy oder... Hauptsache,
2: äh, sie trennen sich so, erstmal von dem Coach, den sie haben, weil mit dem kommen sie, glaube ich, nicht den, weiter.
0: Wir können ja einen Coach-Trade mal irgendwie anregen: Jason Garrett nach Cleveland und Hugh Jackson nach Dallas. Das würde doch den Christian extrem erfreuen, wahrscheinlich. Ja,
2: okay, dann ist die Lücke noch größer. Ja, ja.
0: so, also ich habe das Gefühl, dass es hier so ein bisschen äh, aus dem Ruder läuft heute. Aber ja, aber wir können
2: jetzt über Coaches sprechen. Das war ja meine Überleitung. Das war die Überleitung, ja, ja. ja. Ich, äh, meine mal kurz. Güte!
0: Erklär mal kurz, worum es geht. Ja, in den Überleitungen äh, hatten wir in den ersten 10, 12 Episoden, die waren ja überragend. Da müssen wir wieder dran arbeiten. Kriegen wir aber hin. Ähm, ja, wir hatten in den vergangenen Wochen uns ja immer ähm, an diesem Teil der Sendung mit Einmal durch die Liga und Zurück beschäftigt. Alle acht Divisionen abgeklappert äh, seit Ende der Saison und sind damit ja durch. Und äh, ja, die Delay of Game Top 5 lösen das jetzt ab für die kommenden Wochen. Ähm, ja, hier benennt ja. jeder von uns äh, seine Top 5 verschiedener Positionen und ähm, ja, wir wollen den vielleicht auch nicht ganz so erfahrenen Hörern, bzw. Footballfreunden auch nochmal auf diese Art und Weise ein paar Namen näher bringen, so kommt man vielleicht auch ein bisschen mehr rein, weiß in der neuen Saison auch, wer spielt eigentlich wo, wer coacht eigentlich wo. Ja, und äh, wir haben dann hoffentlich ein äh, diskussionswürdiges und lustiges Segment, äh, solange der Sascha da ist, Gibt es ja über äh, Gibt genug Kontroversen. Diskussionswürdig nicht äh, zu diskutieren, ne? da haben wir ja genug, über lustig lässt sich dann ja streiten. Und heute die Delay of Game Top 5 mit den Headcoaches. Eure Top 5 Headcoaches der aktuellen Headcoaches der NFL, euer Ranking, ich würde sagen... Erstmal alle fünf? Oder nee, erst einer, eine einer fängt mit allen fünf an. Und äh, der Christian, der winkt hier schon. Der, der fängt mal an.
2: <lacht>
0: Bei mir die Nummer äh, fünf
2: äh, ist äh, Mike Zimmer, der Head Coach der Vikings. Er ähm, äh, hat einen Background als Defensive Coordinator. Hat, hat das übernommen in Minnesota. Hat, äh, finde ich, die Franchise sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Die haben eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, er trifft da die richtigen Entscheidungen, auch mit seinen... Äh, Koordinatoren, also Offensive Coordinator, die haben toll gespielt letztes Jahr, sind weit gekommen in den Playoffs. Für mich ist es einer, der die richtige Kultur reingebracht hat bei den Vikings und da bei mir die Nummer 5. Ist auch der einzige, der noch keinen Super Bowl gewonnen hat, glaube ich, von meiner Liste. Der äh, Nummer 4 ist durch Pete Carroll von äh, Seattle, der da seit Jahren... Eine Tolle Defense auch aufgebaut hat, eine tolle Franchise aufgebaut hat. Waren zweimal mhm. im Super Bowl, haben einmal gewonnen. Da gab es natürlich diesen, äh, im zweiten Super Bowl diesen Pick, diese, die Frage des Playcallings da. Aber die ganzen Entscheidungen, die er geholt hat, die Spieler, die er entwickeln kann, auch mhm. für die Defense, äh, das ist für mich die, ein Top-Coach und die Nummer 4. Nummer 3, äh, da wird Sascha jetzt freuen, äh, Doug Peterson, der Coach der Eagles. Nach dem, was er letzte Saison geleistet hat, da ist natürlich noch nicht so viel Erfahrung wie jetzt in Pete Carroll. Aber letztes Jahr, er hat mit dem Backup-Quarterback den Super Bowl gewonnen. Da muss man ganz viel Respekt haben vor dem äh, Play-Calling, auch im Super Bowl. Er hat die Entscheidung getroffen, ähm, die Verantwortung übernommen, dass sie mit dem Trickspielzug gehen, dass er auf dem Gaspedal geblieben ist gegen die Patriots. Und äh, ich glaube, in Philly bauen sie ihm schon ein Denkmal. Aber für mich ist er dadurch einer der Top-Coaches der Liga. Ähm, hat, er, hat er super gemacht. Nummer zwei Sean Payton von New Orleans, äh, da ist wieder die Sache, äh, Erfahrung, seit Jahren ist das eine Top-Offense, egal wer der Receiver spielt, egal wer da Tight End spielt, er und Du Brees haben jedes Jahr eine Top-Offense, äh, jedes Jahr Punkte ohne Ende und sobald die Defense annehmbar spielt, sind sie auch in den Playoffs ja. und äh, das, ist, äh, das macht nicht nur Spaß immer für den Zuschauer in New Orleans, äh, sondern das ist auch eine erfolgreiche Team, eine erfolgreiche Franchise, er hat auch schon den Super Bowl gewonnen. Das ist der zweitbeste Coach für mich der Liga und der beste Coach, der ist, der ist natürlich in New England. Das ist Bill Belichick, der nicht nur Coach ist, sondern auch General Manager, im Prinzip der und Patriots Imperator. und der böse Imperator mit dem Hoodie. Ja, der da seit Jahren sehr gute Trades macht, der diese Franchise aufgebaut hat und so extrem erfolgreich wie die Patriots mit den Super Bowl bin, aber auch mit den ganzen Playoff-Teilnahmen in den letzten Jahren, den Division-Titles. Da muss man schon ein besonderer Fachmann sein. Und er hat jetzt auch wieder äh, die Track mit äh, den Rams zum Beispiel gemacht, hat wieder viele Picks und kann seine Mannschaft wieder aufbauen. Und er macht also quasi sogar zwei Jobs. Er ist für mich so der beste Trainer, den man im Football im Moment hat in der NFL. Gut.
0: Eine sehr interessante Top 5 vom Christian. Die, die Layoff Game Top 5 mit den Head Coaches. Vom Sascha, bitteschön.
1: Ähm, erstmal fand ich es ein bisschen traurig, dass mein Antrag auf die Worst Five abgelehnt wurde.
0: Habe ich den verpasst? <lacht> der, ist, der ist irgendwie mir vorbeigelaufen.
1: Ähm, vielleicht nochmal generell, gerade auch für die Leute, die nicht ganz so im Football bewandert sind. Ähm, ich finde diese Einschätzung generell recht schwierig, weil die Arbeit eines Headcoaches für Außenstehende ja doch recht schwierig vorzunehmen ist. Ja, man sieht immer den Erfolg einer Mannschaft, gar keine Frage... Und natürlich lässt, äh, feiert den natürlich auch Haupt oder sehr stark der Headcoach mit. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass, glaube ich, kein Headcoach in der NFL aktuell auch wirklich noch eine Positionsgruppe voll betreut und auch das Koordinieren der Offense bzw. Defense ähm, zumindest nicht komplett alleine macht, ähm, ist es halt so eine Sache. Also wie vielleicht so ein bisschen der, der Cheftrainer im Fußball- ähm, sind die Head Coaches tatsächlich mittlerweile mehr so ein bisschen Motivatoren, ähm, die natürlich so ein bisschen noch äh, die Systeme mit anpasst. Nichtsdestotrotz.
2: Ähm Vielleicht auch da ein Kommentar. Ich Stimme ich dir absolut zu. Es kommt auf die Organisation an. Was macht der General Manager? Wie stabil ist die Organisation? Wir kennen diese Franchises, die zehn Jahre denselben Coach haben und andere, die jedes zweite Jahr den Coach auswechseln. Es kommt auf die Personalpolitik ein. Welchen Offensive-Koordinator und Defensive-Koordinator stelle ich ein? Und natürlich auch auf das Spielermaterial. Also wer so einen Tom Brady hat, der hat natürlich eine bessere Ausgangsposition als andere. Absolut. Aber das, das möchte ich dir nur zustimmen. Ist natürlich auch ein bisschen berücksichtigt in den in den Coaches. Ja, bitte. Einen Coach, den ich letztes Jahr vermutlich noch genannt
1: hätte, der es mir dieses Jahr durch seinen Abgang äh, einfach gemacht hat. Trotzdem möchte ich ihn kurz erwähnen. Äh, einer der größten Coaches in den letzten Jahren, Bruce Arians, Arizona Cardinals. Wie lange wäre der,
0: wenn er noch da wäre bei dir?
1: Ich glaube, ich hätte ihn in die Top 3 gekriegt. Tatsächlich glaube ich, in die Top 3 Bruce Arians. Ähm, wer sich Reportagen zu den Cardinals angeguckt hat, Beispielsweise All or Nothing, die, äh, die ihn ja ein ganzes Jahr mitbegleitet haben. Alleine die Ausstrahlung und den Umgang, die er, den er da ausstrahlt, mit den Menschen, äh, auch mit Problemfällen, wie es äh, mit, ähm, ja, mit dem Honey Badger beispielsweise äh, gezeigt hat. Großartiger Mensch. Tyrone Matthew. Ja, ja Tyrone ja. Matthew, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Danke
2: übrigens von mir auch. Ja. Danke.
1: Ähm, müssen wir ja doch ähm, irgendwann Akkorde. zu meinen aktuellen Top 5 kommen. Ich gehe an 5 mit Doug Peterson, Philadelphia, Eagles. Ähm, ja, ich glaube, Gründe wurden vielseitig genannt. Ich glaube, es wurde auch viel richtig gemacht, auch in dieser Offseason wieder Natürlich immer in äh, Absprache mit dem mit den, äh, GM und mit dem, mit dem äh, Front Office und allem Möglichen, ähm, aber trotzdem gute Arbeit. An 4 wird den Tobi freuen. Die L.A. Rams mit McVay. Ähm, einer ist immer noch der jüngste Coach. Ja. Ähm, eine großartige Ausstrahlung, was man so sieht, was man mitkriegt, wie er mit seinen Spielern umgeht, wie er mit seinem Personal generell umgeht und auch die Erfolge, die er schon feiern konnte in der kurzen Zeit, die er jetzt äh, sich erst beweisen konnte. Ähm, mein Respekt. An 3 gehe ich mit den Steelers, mit dem Herrn Tomlin. Ähm, großartige Ausstrahlung, auch viele Jahre großartige Leistungen gebracht, ähm, auch nicht immer einfach und auch nicht immer die einfachsten Charaktere, deswegen meine drei. An zwei gehe ich äh, mit dem Imperator, An mit, zwei, du, mit Bill Belichick, ähm, ja, nein, also nein. Es, 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 es war mit Sicherheit nicht einfach da wirklich, ähm, ja, die Abstufung auch unter, unter den Plätzen ist mit Sicherheit nicht einfach und ja. äh, ich hatte ihn, glaube ich, bis vor einer Stunde noch auf eins. Ähm, allerdings
2: ähm, habe okay. ich mich umentschieden.
1: Ja. Wahrscheinlich auch so ein Stück weit aus Sympathiegründen. Ähm, aber nein, was, was Bill Belichick aus No Names, also ich kann mich an keinen wirklich namhaften Spieler erinnern, den sie mal getradet haben, also zu sich hin getradet haben. Was sie da an Aufbauarbeit geleistet haben, großartige Arbeit, deswegen kann ich deine Eins auch absolut nachvollziehen. Ähm, wahrscheinlich hätte er sie auch bei mir verdient. Aber, ähm, wer ist es? Es ist Sean Payton von den New Orleans Saints. Ähm, großartiger Mann, großartige Ausstrahlung. Ähm, ja, auch wie der Christian sagte, äh, auch aus wenig in, in äh, New Orleans teilweise viel gemacht. Äh, coole Ausstrahlung, auch ein impulsiver Coach, der nicht nur in seinem Hoodie an der Seitenlinie steht. und äh, ver naja. äh, Deswegen, ja, das zu meinen Fünf. Tobias.
0: Ja, ähm, ihr habt jetzt relativ viel über die Kandidaten äh, eurer Top 5 auch noch zusätzlich gesagt. Finde ich gut. Deshalb lese ich einfach nur meine von Fünf nach Eins vor, denn ähm, Ein es, im, es gibt keinen in meinen Top 5, der jetzt nicht bei euch schon aufgetaucht ist. Wow. Und äh, während hier weiterhin das Gewitter im Hintergrund wütet, äh, muss ich ganz kurz sagen, dass Doug Peterson und auch, also von Philadelphia und auch Mike Zimmer von Minnesota äh, okay. eigentlich Überlegungen bei mir, äh, von den Überlegungen her, mit da reingespielt haben. Aber ich habe mich jetzt für Folgendes entschieden. An fünf setze ich Mike Tomlin, äh, Pittsburgh. Was mir in dieser Franchise halt immer imponiert, das sei vielleicht noch als Erklärung kurz ergänzt.
1: Zum Thema, ich lese nur vor.
0: Die haben wenig Head Coaches in den letzten 60 Jahren gehabt. Ich glaube, es waren nur fünf oder drei das oder 4. Äh, <lacht> ja. ähm, an vier Sean McVay als jüngster Coach. Beeindruckender Start ähm, bei den Rams. An drei Pete Carroll. Einfach auch, weil er die Transformation vom College zum NFL-Stil besser hinbekommen hat als ganz andere Leute. Ich erinnere an Nick Saban äh, von deinen Freunden Alabama Crimson Tide. An zwei bei mir Sean Payton auch, New Orleans. Ähm, trotz des ein oder anderen Skandals, damals äh, Bounty-Skandal, den es ja auch gab, ähm, mit dem Kopfgeld für die, für die Verletzungen, da hatte er ja auch <lacht> seine Finger im Spiel 1 ist es Bill Belichick, äh, ganz ehrlich. Also, wer irgendwie 14 äh, Jahre aus 15 zuletzt den Divisionstitel geholt hat äh, und gefühlt immer in den Playoffs ist und auch gefühlt mindestens jeden zweiten Super Bowl erreicht, äh, ja, was soll man da sagen? Also, <lacht> das sind meine Top 5.
2: Ja. Vielleicht habe ich noch äh, ja, Sicherheit Coaches sagen, die ich noch in der Wahl habe, die noch nicht genannt worden ja. sind. Jake Del Rio. Aber die man noch äh, vielleicht nachdenken kann. Also Mike Tomlin hatte ich auch auf der erweiterten Liste. Äh, ist vor allem der coolste Coach, äh, ganz ehrlich, der Liga, wie ja, er da mal steht. Äh, aber äh, er hat gegen Jacksonville zu Hause verloren in den Playoffs. Das hat bei mir dann wieder ein paar Minuspunkte gegeben. <lacht> da kommst du auch irgendwie nur nicht so drüber. Da nicht drüber, das, nee. das kann man nicht machen. Ja. Ähm, ja. Ja, aber noch andere Coaches, die, die nicht schlecht sind, äh, ist äh, Mike McCarthy aus Green Bay, der ja auch, wenn man so... Die gesamte Arbeit ansieht, vielleicht kein Top-5-Coach, aber sicherlich ein Top-10-Coach. Aber die
0: sind ja auch fast jedes Jahr in den Playoffs unter genau. Ihnen. Ne? Also ich glaube, in den äh, zwölf Jahren oder elf Jahren, die jetzt da war auch nur zweimal die Playoffs verpasst, wenn ich das richtig im ja, habe. Ja, so, sowas und...
2: in dem Rahmen auf jeden Fall. Ähm, dann noch äh, als junger Coach, der vielleicht nicht genannt worden ist, Kyle Shanahan jetzt von den 49ers. Die offensive Coordinator ganz beeindruckend gewesen in Atlanta. Jetzt ein gutes Jahr als erstes äh, gemacht. Und äh, dann Todd Bowles von den Jets, der Gut, gut gearbeitet hat mit einem schlechten Kader letztes Jahr. Sascha schüttelt den Kopf, aber ich wollte ihn mal genannt haben. Ich, ja, das aber du nennst
0: ihn zu Recht. Ne? Also viele haben gesagt, die Jets gewinnen kein Spiel und die haben äh, dann haben wir 5 gewonnen oder was. Also das war jetzt nicht so mhm. verkehrt. Ne? Und das war mitunter auch ansehnlicher Verkehr.
2: Und noch ein klassischer Coach, das war Ross, Andy Reid natürlich noch. Der in Kansas City kann man sagen, was man will, über sein Game-Management kann man sagen, was man will, über seine Fehler, die er da macht, mit Auszeiten, mit Die äh, macht er äh, Play-Off-Spielen. -Spiel. die er verliert, okay, ja. <lacht> äh, deswegen habe ich ihn noch nicht in den Top 5, aber er äh, entwickelt auch junge Spieler gut mhm. und die Offense mit Alex Smith war beeindruckend letztes Jahr. Er hat Rookies eingesetzt und er hat eine tolle Offense hingezaubert. Von gut. daher würde ich sagen, er gehört zumindest in den erweiterten Kreis, ist ein Besser als Durchschnitt, als NFL-Coach. Erweitert
1: möchte ich aber auch noch, wo wir es gerade ansprachen, von den Jaguars-Kollegen Marone ansprechen. Finde ich auch, großartige Transformation vom No-Name-Team zum, ja doch... Äh, Contender. Ab, absolut Contender mit einer wirklich stabilen Leistung auf beiden Seiten des Balles. Deswegen äh, auch hier nochmal ganz kurz eingeworfen.
0: Ja, ähm, das mit den Worst Five ist eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Aber ich glaube, ich äh, spreche jetzt hier mal für alle, auch wenn er gerade nicht aktuell ist. Einfach bei den Worst Five auf Platz 1 müsste bei uns allen Jeff Fischer stehen. <lacht> <lacht> ja. äh, das äh, sollte die erste Runde von, oder soll die erste Runde von Delay of Game den Top 5 gewesen sein. Nächste Woche werden wir dann eine Spielerposition ähm, uns vornehmen. Und ihr merkt es schon. Äh, ja, es ist schwierig, wenn man fünf Leute benennt. Ich glaube, wenn man eine Top 10 hätte, würde es a erstmal wieder unseren zeitlichen Rahmen äh, sehr, sehr dehnen Noch oder springen. Ja. Aber fünf ist, fünf ist halt, ne, da muss man sich schon genau überlegen, was wir da eigentlich machen. Fünf ist auch das gute Stichwort, denn ähm, <lacht> Segment 4 ja, heißt Top 5 und Segment 5 heißt Four Downs. Das ist sehr tricky, oh. äh, deshalb trinken wir auch inzwischen weniger als früher. <lacht> <lacht> ja, four Downs und damit hier äh, ja, neigt sich das Ganze schon wieder dem Ende zu, mehr oder weniger. Ähm, erstes Down, Christian. Die Patriots verstärken sich mit Wide Receiver Jordan Matthews. Der spielte zuletzt für die Buffalo Bills und hatte bessere Tage bei den Philadelphia Eagles gesehen. Meine Frage:
2: guter Move? Mm. Also die Antwort fasst es eigentlich ja, perfekt zusammen. Ich sag mal, er geht zu den Patriots, die werden schon wissen, was sie tun. Ich, ich, mir ist jetzt nicht so aufgefallen, Und? ich, ich fand jetzt okay, ja, aber wenn die Patriots ihn holen, dann denkt man sich, okay, dann wird er nächstes Jahr wahrscheinlich 1000 Yards äh, holen. <lacht> Das, das ist die Meinung dazu. Für Sascha er hatte
0: 282 Herzen, hat einen Touchdown in 10 Spielen Bei den Eagles war er, glaube ich, etwas besser.
1: War ja nicht nur etwa, also kommt nicht an die heutigen eagles seiten dran, aber ähm, war auf jeden Fall ein solider Pfeiler der Eagles-Produktion in der Offense. Ähm, ja, zu, zu den, bei den Patriots würde er schon machen, fällt mir nur ein, der Imperator wird es schon richten. Ja. Ähm, ja. Deswegen ist ja auch die 1 bei uns
0: in der Top-5. Ja, ne? Bei mir übrigens nicht. Ja. Ähm, also, Haben wir mal, schon wieder vergessen.
1: Ja, also der Bills-Matthews ist, ist sicherlich kein smarter Move, der Eagles-Matthews äh, schon. Ähm, gucken wir mal, welcher Matthews jetzt da aufsteigt.
0: Äh, normalerweise sage ich ja immer, New England äh, denkt sich immer was dabei und entwickelt Spieler. Ihr ne? habt es eben auch gesagt, äh, ihr beide glaube ich sogar, das ist ein ne?
2: No-Name-Spieler.
0: Äh, Frage ist guter Move, ich sage nein.
2: Nur finden Sie nicht gut. Nee,
0: das ist
1: diesmal kein guter Move.
2: Okay. <lacht> Endlich. Zwei. Defensive Tackle Benny Logan, zuletzt in Kansas City äh, aktiv, früher auch bei den Eagles gewesen. Hatte ein Jahr, das hat er in Kansas City, schließt sich jetzt den Tennessee Titans an. Vielleicht als Ersatz gedacht für Damakung Su, der ja doch nicht äh, bei Tennessee unterschrieben hatte, aber im Gespräch war. Sascha, Ersatz, kann er ihn ersetzen? Ist das ein guter, guter Move?
1: Also als Ersatz für Sue, ähm, definitiv äh, sehe ich ihn nicht im Ansatz gleichwertig. Also, nee, kein guter Move.
0: Ähm, also ein Ersatz für Sue ist er natürlich nur, weil du jetzt gerne noch einen Defensive Tackle gebraucht hast. Du kriegst einen Spieler, der ordentlich ist, aber auch nicht mehr. Und bei Sue redest du im Normalfall von mehr als ordentlich. Also wenn, guter Move, wenn das die Frage ist, nein. Ähm, S -S? Ja, auch nein. Also ich ja, nach nein, nein
1: also mit Matthews, nein mit Logan. Also sie spielen die gleiche Position. Da enden die Gemeinsamkeiten schon fast. Sie sind nach. beide groß
2: und breit. <lacht> gut. Das ja. sind
0: schon viele Gemeinsamkeiten. Ja. Das kann man nicht auf allen Positionen bei Spielern so... <lacht> mehr äh, fällt mir aber auch nicht mehr. Äh, ja, das ist okay. Das ist okay. Ja. Ich,
2: ich würde sagen, der, der Unterschied ist ja, dass man den äh, Betty Logan eher als äh, Two down player beschreibt. Also er ist gegen den Run gut. Der, der ist... First and Second Down drauf und dann wird er eher runtergenommen und äh, man erwartet da keine Sex oder sowas. Und von daher ja, ist okay, aber jetzt kein toller Move für Tennessee. Mhm.
1: Dein, dein Wissen ist immer wieder impressive für
2: mich. Willst du was anderes sagen? Nee, es ist, ist ja, ja schön, dass da wir dich noch beeindrucken können. Nee, ja, du tatsächlich, du. die
1: Vorbereitung vom Kollegen Hammer schockiert mich schon fast, so gut ist die. Bitte. Kommen wir zum Third Down. Ähm, anscheinend dadurch, dass wir heute mit keinem Down gegangen sind, ein Third and Verdammt Long. Ja. Wir sprechen über Safety. Eric Reed, der ja, verzweifelt schon fast einen neuen Club sucht, war jetzt äh, auf Stippvisite bei den Bengals aus dem schönen Cincinnati. Könnte das passen? Ähm,
0: also ganz kurz noch... Ähm Eric Reed war ja auch einer dieser äh, Nationalhymnen- äh, Protestler ne? an der Seite von Colin Kaepernick. Hat vielleicht auch uns. dazu geführt, dass er noch nicht irgendwo untergekommen ist, nachdem sein Rookie-Vertrag ausgelaufen ist. Äh, würde das passen? Ganz klares Ja von mir. Denn die Bengals können jeden guten Defender jenseits der Linebacker-Linie auf jeden Fall gebrauchen. Also vorne sind sie noch ganz manierlich in der Front 4, finde ich. Danach wird es dürftig, würde das passen. Aber hallo.
2: Ja, Christian. Bengals. Uninteressant. <lacht> die <lacht> ja, auch wird, wieder eine langweilige Franchise, ja, die
1: polarisierenden Spieler
2: Ja, von Was? mir aus gerne. Würde das passen, bestimmt. Also der ist okay und die können auch noch eine Verstärkung brauchen. Aber dass ich jetzt da begeistert bin über die Aussichten der Bengals oder über den Spieler, weder noch.
1: Vielleicht nehmen sie noch den anderen Protestler mit äh, Keppanik mit auf. Da haben sie direkt ein bisschen Action in der Bude. Ähm, das wäre vielleicht was, ja wie du sagtest, also Tobi ähm, ja die Bengals so viele Baustellen äh, wie die haben, ist glaube ich jeder einigermaßen solide Spieler für die mehr gewinnt. deswegen könnte passen nehmt nehm mit
2: Jungs
0: gut, dann sind wir beim vierten Down das letzte Down für heute Bitte
2: Tobi. Und der meine Reden Frage an. an
0: euch welches Spiel aus der Saison 2017 würdet ihr euch in den kommenden Wochen nochmal komplett anschauen, um nochmal so richtig Bock auf die neue Saison
2: zu bekommen? Christian. Ja, und ich würde mir das Spiel angucken vom 10.10.2017, Dallas Green Bay in Dallas. <lacht> <lacht> war, ich ich weiß, weiß auch warum. Wunderbares Spiel, Aaron Rodgers hat noch gespielt, war fit, Dallas gegen hin und her, verschiedene Touchdowns, Wechsel der Führung und am Ende gewinnt Green Bay mit einem Touchdown 11 Sekunden vor Schluss, Rodgers auf Adams und das ist für einen Green Bay Fan doch der Höhepunkt der Saison gewesen, sozusagen. Das war, das nehme ich dann nochmal. Ich habe mir mehrere aufgeschrieben, <lacht> 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 weil ich als letzter Kommissar schon lustig <lacht> ähm,
1: Ja, jeder weiß glaube ich mittlerweile, dass ich es mit den Eagles halte, deswegen ja, okay, gucke okay. ich mir den Super Bowl an. Okay. Ich glaube, jeder weiß noch warum.
2: Der war auch ganz gut, den kann man sich auch als neutraler war Fan noch Ganz gut! Das äh, war nicht schlecht.
0: Ja, ist keine schlechte Wahl. Ähm, ich gehe mit äh, einem Spiel aus Woche 11. Die New Orleans Saints besiegen die Washington Redskins mit Your Man, Kirk Cousins, 34 <lacht> zu 31. Und die Saints ja, drehen dabei einen Rückstand. Im vierten Viertel lagen sie 15 Punkte zurück und gewinnen das Ding noch. Ähm, das würde ich mir nochmal in voller Länge angucken, weil es auch bis dahin eigentlich nicht so verkehrt war. Äh, als Alternative, ähm, Packers Cowboys hatte, hatte ich auf meinem Zettel auch, aber mir war fast klar, dass du es nimmst, Christian. Ich hatte auch noch tatsächlich äh, Rams 49ers Woche 3, 41, 39. Ähm, da ging es gut ab, 80 Punkte, 840 Yards, glaube ich, insgesamt an Offense. Und die Rams hatten fast den Vorsprung verspielt damals die 49ers auch noch natürlich ohne unseren Freund Jimmy Garoppolo, muss man auch mal erwähnen und Aaron Donald rettet das Ganze dann mit einem Sack, aber ich bleibe dann doch eher bei Saints gegen Redskins das würde ich mir nochmal reinziehen. Hätte mich auch gewundert wenn du dir nochmal die Eagles anguckst Den Super Bowl das wäre jetzt das vierte, was ich mir aufgeschrieben hätte also vielleicht sogar noch eher als das Packers Cowboys Spiel ich bin, finde es ja traurig, dass die ja, Cowboys nein. immer so unter den Packers leiden müssen. Ja, ich nicht aber dann nicht. kam Anthony Barr und hat Aaron Rodgers zerstört. Ne? Das hat uns nicht gefallen. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen vielmehr, dass euch die 20. Ausgabe von Delay of Game gefallen hat. Ähm, ich habe darüber Gutchen. nachgedacht, dass wir vielleicht mal unsere ganzen Hinweise an den Anfang der Sendung stellen. Äh, für die Leute, die dann doch irgendwann im Büro sitzen, in der Bahn und dann die letzten 20 Minuten nicht mehr hören. Kann Wobei ich, ich ja immer hoffe, dass ihr uns bis zum Ende zuhört. Auch wenn es, so wie heute, manchmal ein bisschen unübersichtlich ist, werden kann. Weiß ich nicht, ob es das wirklich war. Das hat wird. sich für mich zumindest so angefühlt. Aber der Hinweis sei erlaubt. Uns findet man natürlich bei Soundcloud, bei den Kollegen von The Fan FM. Bei iTunes könnt ihr uns auch anhören, überall kostenlos. Ihr könnt uns runterladen. Bei Facebook und Twitter sind wir auch aktiv. Liked uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jedes Like. <lacht> Ähm, wenn wir irgendwann eine bestimmte Schallmauer durchbrochen haben, ähm, nehmen wir vor Publikum auf. Nehmen wir vor Publikum <lacht> auf. Da gibt es vielleicht auch mal was zu gewinnen oder ja, sonst irgendwie was. Ja. Ja. Draußen ne, an den Mülltonnen vor der Tür hier im Regen. <lacht> nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, bitte. Gut. Habt Spaß beim Anhören der 20. Ausgabe. Ähm, mit der Konzentration fällt es mir heute irgendwie ein bisschen schwer. Dafür ist im äh, Gegensatz zur vergangenen Woche meine Stimme noch halbwegs intakt, weil ich heute keinen Mock Draft vorgelesen habe. Ich bedanke mich beim Sascha. Ich habe zu danken. War schön. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Gerne. Und ja. Bis demnächst. Die Bis Freunde von The Layoff Game sagen Ciao. Okay,